0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht die Literaturwissenschaftlerin Elisa Ronsheimer darüber, was Hölderlin ihr bedeutet. Am 12. November 1798 schreibt Friedrich Hölderlin an seinen Freund Christian Ludwig Neufer. Es fehlt mir weniger an Kraft als an Leichtigkeit, weniger an Ideen als an Nuancen, weniger an einem Hauptton – als an mannigfaltig geordneten Tönen, weniger ein Licht wie ein Schatten und das alles aus einem Grunde. Ich scheue, das Gemeine und Gewöhnliche im wirklichen Leben zu sehr. Ich bin ein rechter Pedant, wenn du willst. Und doch sind, wenn ich nicht irre, die Pedanten sonst so kalt und lieblos und mein Herz ist doch so voreilig mit den Menschen und den Dingen unter dem Munde sich zu verschwistern. Ich glaube fast, ich bin aus lauter Liebe pedantisch. Ich bin nicht scheu, weil ich mich fürchte von der Wirklichkeit in meiner Eigensucht gestört zu werden, aber ich bin es, weil ich mich fürchte, von der Wirklichkeit in der innigen Teilnahme gestört zu werden, mit der ich mich gerne an etwas anderes schließe. Ich fürchte, das warme Leben in mir zu erkälten an der eiskalten Geschichte des Tags. Und diese Furcht kommt daher, weil ich alles, was von Jugend auf Zerstörendes mich traf, empfindlicher als andere aufnahm. Und diese Empfindlichkeit scheint darin ihren Grund zu haben, dass ich im Verhältnis mit den Erfahrungen, die ich machen musste, nicht fest und unzerstörbar genug organisiert war. Das sehe ich. Kann es mir helfen, dass ich es sehe? Ich glaube, so viel. Friedrich Hölderlin, ein Pedant aus Liebe? Diese Worte richtete der Dichter an seinen Freund Neufer, als er sich im Herbst des Jahres 1798 nach der Trennung von seiner geliebten Suzette Gontard aus Frankfurt nach Homburg zurückgezogen hatte. Über seine persönlichen Umstände klärt er den Freund jedoch nicht auf. Nur vage Andeutungen lassen die seelischen Krisen vermuten, die Hölderlin in der vergangenen Zeit durchlebt hatte. Er sei nach Homburg gekommen, um einige Zeit hier zu privatisieren, schreibt er und fügt hinzu, ich war durch mancherlei Leiden so zerrissen, dass ich das Glück der Ruhe wohl den guten Göttern danken darf. Von Ruhe kann in Hölderlins Brief allerdings nicht die Rede sein. So gesteht er dem Freund, dass ich seit einigen Tagen mit meiner Arbeit ins Stocken geraten bin, wo ich dann immer aufs Resonieren verfalle. In solches Resonieren gibt dieser Brief einen Einblick und damit in sein Denken über Poesie. Denn die überlieferten Briefe an Freunde und Familie lassen nicht nur den Lebensweg des Dichters nachvollziehen, sie stellen zugleich einen, wenn nicht gar den wesentlichen Ort dar, an dem er seine poetologischen Theorien, seine Gedanken über Dichtung formulierte und weiterentwickelte. Und so, wie im übrigen Werk Hölderlins Dichtung und ihre theoretische Reflexion untrennbar miteinander verbunden sind, lassen sich auch seine Briefe nicht nur als poetische Theorie, sondern auch als Poesie lesen. Eindrücklich formuliert hat diese Einsicht Walter Benjamin, der einen Brief Hölderlins in seine 1936 veröffentlichte Briefsammlung mit dem Titel »Deutsche Menschen« aufnahm. Unter den Hölderlinschen Briefen aus dem Jahrhundertanfang gibt es kaum einen, der Nichtsätze enthielte, die hinter dem Bleibenden seiner Gedichte in nichts zurückstehen, schreibt Benjamin in seiner Einführung zur Hölderlins Brief. Und fährt fort. Und doch ist nicht dieser anthologische Wert ihr höchster. Vielmehr ist es ihre einzigartige Transparenz, dank deren die schlichten Briefe den Blick ins Innere von Hölderlins Werkstatt freigeben. Die Dichterwerkstatt, selten mehr als eine abgenutzte Metapher, hier kommt die Wendung zu ihrem Sinn. Indem es für Hölderlin in jenen Jahren keine sprachliche Verrichtung und sei es die alltägliche Korrespondenz mehr gibt, der nicht mit der meisterhaften, präzisen Technik seiner späten Dichtungen nachginge. In ihrer einzigartigen Transparenz, so Benjamin, lasse die briefliche Beschreibung des Alltagsgeschäfts und seiner Mühen Hölderlins dichterisches Arbeiten durchscheinen. Die Briefe zeigen, dass selbst die alltägliche Korrespondenz, ja, die unscheinbarsten Geschäftsbriefe, von Hölderlins poetischem Wirken nicht zu trennen sind. So formuliert der Brief an Neufer vom 12. November bis 1998 zentrale Themen und Komplexe, die Hölderlins Dichtung und poetische Theorie während der Homburger Zeit und darüber hinaus prägen werden. Dazu gehört die Grundfrage nach dem Lebendigen in der Poesie. In dem Brief an Neufer heißt es, das Lebendige in der Poesie ist jetzt dasjenige, was am meisten meine Gedanken und Sinne beschäftigt. Ich fühle so tief, wie weit ich noch davon bin, es zu treffen. Und dennoch ringt meine ganze Seele danach. Und es ergreift mich oft, dass ich weinen muss wie ein Kind, wenn ich um und um fühle, wie es meinen Darstellungen an einem und dem anderen fehlt. Und ich doch aus den poetischen Irren, in denen ich herumwandle, mich nicht herauswinden kann. Ach. Die Welt hat meinen Geist von früher Jugend an in sich zurückgescheucht und daran leide ich noch immer. Es gibt zwar einen Hospital, wohin sich jeder auf meine Art verunglückte Poet mit Ehren flüchten kann, die Philosophie. Aber ich kann von meiner ersten Liebe, von den Hoffnungen meiner Jugend nicht lassen und ich will lieber verdienstlos untergehen als mich trennen von der süßen Heimat der Musen, aus der mich bloß der Zufall verschlagen hat. Die Philosophie bietet dem verunglückten Poeten, der das Lebendige in der Poesie verfehlt hat, eine Zuflucht, ja womöglich als Hospital für versehrte Dichter die Aussicht auf Heilung. Und doch sei die Philosophie nur ein Notbehelf, auf den der Dichter zurückgreife, der die Poesie nicht erreiche. Er, Hölderlin, suche Zugang zur süßen Heimat der Musen, um den poetischen Irren, in denen ich herumwandle, zu entfliehen. Auf poetische Irrwege gelange, so legt das Folgende nahe, wer sich zu sehr auf eine einzige Richtung oder einen einzigen Ton in der Poesie versteife. Weniger an einem Hauptton fehle es ihm mutmaß Tölderlin, als an mannigfaltig geordneten Tönen und deutet damit an, dass das Lebendige in der Poesie glücke durch die richtige Kombination verschiedener, eigener und fremdartiger Töne. Um den eigenen Ton im Gedicht mitteilen zu können, sei es nötig, ihn mit fremden Tönen zu verbinden, denn allein als Mischung aus Licht und Schatten, aus Reinheit und Unreinheit gelinge das Lebendige in der Poesie. So setzt Hölderlin seine Gedanken fort. Weil ich zerstörbarer bin als mancher andere, so muss ich umso mehr den Dingen, die auf mich zerstörend wirken, einen Vorteil abzugewinnen suchen. Ich muss sie nicht an sich, ich muss sie nur insofern nehmen, als in meinem wahrsten Leben dienlich sind. Ich muss sie, wo ich sie finde, schon zum Voraus als unentbehrlichen Stoff nehmen, ohne den mein Innigstes sich niemals völlig darstellen wird. Ich muss sie in mich aufnehmen, um sie gelegenheitlich als Künstler, wenn ich einmal Künstler sein will und sein soll, als Schatten zu meinem Lichter aufzustellen, um sie als untergeordnete Töne wiederzugeben, unter denen der Ton meiner Seele umso lebendiger hervorspringt. Das Reine kann sich nur darstellen im Unreinen. Und versuchst du, das Edle zu geben ohne Gemeines, so wird es als das Allerunnatürlichste, Ungereimteste dastehen. Und zwar darum, weil das Edle selber, so wie es zur Äußerung kommt, die Farbe des Schicksals trägt, unter dem es entstand. Weil das Schöne, so wie es sich in der Wirklichkeit darstellt, von den Umständen, unter denen es hervorgeht, notwendig eine Form annimmt, die ihm nicht natürlich ist und die nur dadurch zur natürlichen Form wird, dass man eben die Umstände, die ihm notwendig diese Form gaben, hinzunimmt. Also ohne Gemeines kann nichts Edles dargestellt werden. Und so will ich mir immer sagen, wenn mir Gemeines in der Welt aufstößt, du brauchst es ja so notwendig wie der Töpfer den Leimen. Und darum nehme es immer auf und stoße es nicht von dir und scheue nicht dran. Die Poetik des Chiaroscuro, die Hölderlin hier formuliert, eine Poetik der richtigen Mischung von Licht und Schatten, von Edel und Gemein und von Rein und Unrein, wird Hölderlin während seiner Zeit in Homburg weiterentwickeln zu der sogenannten Lehre vom Wechsel der Töne. Das heißt, zu einem Konzept von Poesie, das diese als geordnete Mischung und als Verlauf von verschiedenen Tönen begreift, die sich im Widerspruch zueinander befinden. Das hier formulierte Verständnis von Dichtung als einem Prozess, der das eigene mit dem nicht eigenen in ein Verhältnis setzt, wird Hölderlin in seinen Briefen immer wieder beschäftigen. So auch in dem späteren Brief an seinen Freund Kasimir-Ulrich Böhlendorf vom 4. Dezember 1801. Dieser erste Böhlendorf-Brief hat durch die Interpretation von Peter Sonny große Bekanntheit erlangt, der in ihm Hölderlins Überwindung des Klassizismus dokumentiert sieht. In seiner Auseinandersetzung mit der antiken Dichtung gelangt Hölderlin dort zu dem Schluss, dass aus der epigonalen Imitation der Antike keine moderne Dichtung hervorgehen könne. Doch ebenso wenig sei der Weg dahin, in der Besinnung auf das Eigene, das Nationelle der abendländischen Dichtung zu suchen. Vielmehr sei die Aneignung des Fremden, des heiligen Pathos der Griechen notwendig, um das Eigene, nämlich die Klarheit der Darstellung und die abendländische junonische Nüchternheit, überhaupt erst zu begreifen und zu erlernen. »Aber das eigene muss so gut gelernt sein wie das Fremde«, bemerkt Hölderlin in seinem Brief an Bühlendorf. »Deswegen sind uns die Griechen unentbehrlich. Nur werden wir ihnen gerade in unserem eigenen, nationellen nicht nachkommen, weil, wie gesagt, der freie Gebrauch des eigenen das Schwerste ist.« Um den freien Gebrauch des eigenen in seiner Dichtung bemühte sich Hölderlin bereits in seinem Brief an Neufer vom 12. November 1798. Vielleicht, so spekuliert er hier, sei es vonnöten, sich der eiskalten Geschichte des Tags auszusetzen, ja, das Zerstörerische und das Gemeine der Welt in sich aufzunehmen, um den eigenen Ton auf lebendige Weise mitteilbar zu machen. So wie die Darstellung des Schönen und Edlen in der Dichtung die Verbindung mit ihren Gegensätzen erfordere. Mit dieser Vermutung wendet sich Hölderlin an seinen Adressaten und schließt den Brief in der Hoffnung auf dessen Antwort. Vielleicht veranlassen dich meine flüchtigen Gedanken zu weiterem Nachdenken über Künstler und Kunst. Besonders auch über meine poetischen Hauptmängel und wie ihn abzuhelfen ist. Und du bist so gut und teilst es mir bei Gelegenheit mit.